1: Masse.
0: Hallo Lutz. Hi, grüß dich.
1: Wie ja, unangenehm war das
0: Starspieler?
1: Ha. Starspieler, klammern wir direkt aus. Raus damit.
0: <lacht> also, wir haben hier Lutz Heini zu Gast, Erstligaspieler und unglaublich äh, bodenständig anscheinend, weil im Videocall gerade rot geworden.
1: (lacht) Ehrenrettung von dir. (lacht) Danke dafür. Ja, äh, ich freue mich mega. Ich habe Bock, wenn es um Fantasy geht äh, um während der schönsten Jahreszeit der NFL-Saison dann bin ich natürlich direkt heiß äh, und äh, habe hoffentlich auch den ein oder anderen äh, Hot-Take dabei (lacht) und mal eine andere Sicht als als, äh, Handballspieler.
0: Das, das, äh. ist, das, das ist nämlich das Tolle. Lutz ist Handballprofi in der ersten Liga und äh, viel wichtiger, Topscorer der Fantasy-Football-Liga. <lacht> yes, Mann. Also, ich glaube, du führst nicht, aber du hast die meisten Punkte auf jeden Fall gemacht.
1: Ja, heiße Diskussion mit meinem, äh, mit meinem Teamkollegen Steini. Äh, der, der steht nämlich 4-0. Ich stehe 3-1. Aber da muss man ja, wenn man der, der Fachmann schaut auf die auf die Punkte, die erzielt wurden und nicht auf den Rekord. Also ja. Muss noch ein paar Spiele gut laufen, dann kann ich Steini auch wieder einholen. Das, das Gute ist, habt ihr, habt ihr schon gegeneinander gespielt? Nee, kommt noch.
0: Kön- können wir uns eine Wette überlegen in der Community zwischen euch beiden?
1: Oh, ja, man, man, man würde bestimmt was finden. Also... Ja, ich werde auf jeden Fall in der Woche auch ein bisschen äh, in der Kabine da mal ein bisschen Druck aufbauen nach dem Training und immer mal wieder sticheln. Ist auch wichtig. Ähm, ja, Christoph auch einfach, einfach hat das Spiel auch verstanden. Ne? 4-0 steht er da, ich gönn's es ihm. Das Ding
0: ist, also ein bisschen unsympathisch ist es ja schon, weil vorher durchgehend gesagt, keine Ahnung von dem Sport.
1: Oh, nee, 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 nee. Das ist Understatement.
0: Ja, also vorher grundsätzlich gesagt, er bräuchte irgendwelche Geheimtipps und er müsste mal hier und da und da, links und rechts mal gucken, aber jetzt einfach 4-0 gestartet.
1: Also, da muss man auch nochmal drüber reden. Hut ab, Hut ab an der Stelle. Aber die ich Fantasy-Saison hab, geht muss gerade auch, erst los. Man muss auch mal
0: dazu sagen, aus mir spricht ja auch nur purer Neid. <lacht> ja, stimmt. Also... Das <lacht> Das, also das kann man ja auch einfach mal so ehrlich zugeben. Ich würde gerne 4-0 stehen. Ich würde auch gerne 3-1 stehen. Ja, stehe aber 1-3. Vollkommen zu oh, so ja. ich finde.
1: Ja, da musst du jetzt traden, and traden, and traden, and waivers machen, Da musst du am Ball bleiben. Also ja. äh, größten Respekt, wenn du es damit in die Playoffs schaffst und dann äh, ist ja eh alles, äh, alles noch offen.
0: Ja, das Ding ist halt, weißt du, was mich richtig stört, weil es gibt ja immer, also ich verfolge natürlich bei Instagram sämtliche Fantasy-Seiten, die einem dann so Tipps geben, von wegen Waverwire und so weiter. In der mhm. 20er-Liga sind diese Tipps immer alle schon weg. Ja, ja, ja,
1: 20er-Liga ist ein ganz anderes Pflaster. Also äh, da stehst du ganz oft äh, alleine im Wald, <lacht> dann mal schaust, so, oh, wen könnte man denn jetzt mal nehmen oder wen könnte man auch mal ein paar Tage auf die Bank setzen und schauen, wie der sich entwickelt, da hast du keine Chance. Da musst du all in gehen auf die Waiver, sonst äh, ja, stehst du alleine da. Da muss ich sagen, äh, habe ich natürlich auch jede Woche, wird sich da jede Minute und jede Stunde Upside Fantasy gegeben. Der Spotify-Podcast äh, ist mega danach, ist man auf jeden Fall informiert. Äh, kann man aber in der 20er-Liga tatsächlich nicht so gut anwenden, die Tipps und Tricks der Jungs.
0: Das ist tatsächlich immer das Problem, dass man halt einfach gucken muss, ja okay, wer ist der dritte Running Back, den wirklich niemand hat, der jetzt auf einmal startet.
1: Ja. Ja und jetzt, also jetzt momentan, muss man sagen, in der 20er Liga tut sich da auch so ein kleines Quarterback-Problem auf. Der ein oder andere sicher geglaubte Starter ist verletzt oder äh, wurde jetzt ersetzt. Das wird interessant, wie wie die Lücken gefüllt werden, da freue ich mich schon drauf. Ja,
0: das, wir müssen jetzt natürlich erstmal klären, du bist Handballprofi und trotzdem
1: mitten im Thema American Football, wie ist es dazu gekommen? Ja, also in der Schulzeit eigentlich, super sportbegeistert immer gewesen und äh, ich bin auch jemand, der auch beim Handball den Körperkontakt richtig gut findet, also ich mag das, wenn es zur Sache geht und dann äh, bist du beim Football natürlich an der ersten Adresse ne? und dazu kommt dass ich ja selber viel äh, Trainingsaufwand leiste und und viel mache und tue in Bezug auf meine Sportart. Äh, Und dann finde ich das jedes Wochenende wieder wieder beeindruckend, wie professionell und wie gut die Leute vorbereitet sind in der NFL. Manchmal kommt es ja wirklich auf Kleinigkeiten an und das äh, Gesamtpaket ist einfach etwas, was was mich komplett äh, abholt. Also ich könnte jeden Spieltag wahrscheinlich etwas anderes finden, was ich einfach viel zu interessant finde, um wegzuschauen. Das ist einfach so.
0: Jetzt natürlich die Frage, was hast du vom Football gelernt und konntest es beim Handball adaptieren?
1: Ah, also Next Man Up ist auf jeden Fall ein Ding, was im American Football ja wirklich die Guten von den schlechten Teams unterscheidet, muss ich sagen. Es ist ja, diese ganze Arbeitseinstellung, auch wenn man gerade nicht in der ersten Reihe steht, weiterzumachen und dann äh, nach vorne zu kommen und, und abzuliefern, das, das ist etwas, was ich wirklich Spieltag um Spieltag bewundern kann, also das äh, ist schon ganz, ganz klasse, finde ich.
0: Ja, das ist ja ein typisches Bellycheck-Ding auf jeden Fall, also die Patriots ja, ja. bis, bis zum äh, Exitus betreiben die das ja, das ist schon ja. fast unmoralisch, so doll machen die das.
1: Ja, ja, also, äh, da haben sie dann auch den einen oder anderen Starspieler schon mal ziehen lassen oder äh, weggeschickt und so und dann einfach so, okay, da kommt halt der Nächste. Äh, ja, muss auch, also das, da geht es dann schon fast zu weit. ne bin jetzt auch hier, sag's mal öffentlich, ich bin, bin kein Patriots-Fan. Ne? Also okay. äh, mu- muss ich jetzt nicht so unbedingt äh, im Trikot mit der Kappe vor dem Bildschirm sitzen. Nee, aber in anderen Teams wird es ja auch äh, viel humaner gemacht und äh, viel Wohlwollender. Da geht es nicht so darum, Leute klein zu halten, sondern eher alle groß zu machen. Das finde ich cool.
0: Hi, jetzt kommt Werbung. Marker-Sports.de ist der offizielle Partner des Monats. Mit dem Code Football Podcast bekommt ihr 10% Rabatt auf den gesamten Einkauf im Onlineshop. shop hat nicht nur in Oldenburg die größte Verkaufsfläche in ganz Deutschland für American Football-Stuff, sondern ist auch New Era-Partner, vertreibt ELF-Merch für die Deutschland-Teams, vertreibt NFL-Merch sowie für die Spieler und Spielerinnen unter euch American Football-Equipment für alle, die die auch vernünftiges Equipment auf dem Feld haben wollen. Also schaut vorbei unter www mit oe-sports.de und spart mit dem Code Footballpodcast 10%. Alle Infos bekommt ihr natürlich auch in der Beschreibung und jetzt geht's weiter mit Football Wir haben uns diese Woche zur Aufgabe genommen oder du hast dir zur Aufgabe genommen den Spielsack zu tippen. Bist du ein bisschen aufgeregt?
1: Ich bin aufgeregt. Ich habe natürlich auch äh, meine Verlobte zu Hause, die wirklich die Spieltage immer komplett mit mir durchschaut. Ja, Also das geht so weit, dass wir äh, die Montags- und Dienstagsspiele dann am nächsten Tag zusammen weiterschauen oder zu Ende schauen. Äh, die ist natürlich auch in der Materie, die weiß auch, dass ich jetzt heute hier bin. Oh. Und die wird sich das dann anhören und dann könnte es ein ganz schönes Echo geben, was ich denn äh, denke oder... Äh, ich denn die Dinge einordne, das sei ja katastrophal, also Fallhöhe ist da.
0: Ja, das, das hast dich, also du hast dich vorher nicht abgesprochen? Nein. Auf gar keinen Fall, meine Football-Tipps, da hole ich mir keine anderen Leute noch rein. Nein, das ist mein Bier, oder? Ja. Wir fangen an. Ja. Es geht los mit den Indianapolis Colts gegen die Denver Broncos, die Indianapolis Colts, Schwieriger Start. Matt Ryan hat jetzt so eher so in, den letzten, in der letzten Woche statistisch dann funktioniert. Vorher hat man gemerkt, der Mann ist älter geworden. Die O-Line funktioniert nicht so, wie man sie von den Namen her erwarten würde. Die Defense ist okay, auch nicht, aber auch nicht sozusagen so sattelfest. Sie spielen gegen die Broncos. Russell Wilson, wir alle haben uns wahrscheinlich statistisch von ihm schon ein bisschen mehr erhofft. Im Moment ist Geno Smith der statistisch bessere Quarterback. Die Offense funktioniert noch nicht so wirklich. Cortland Sutton, ja, bisher der größte Profiteur. Judy noch keine Nummer eins. Die Defense, okay, aber nicht dominant. Wie geht dieses Spiel aus?
1: Ja, wahnsinnig äh, schweres Einstiegsspiel, ja. Also hier ist nichts mit warm werden oder mal einem leichten Tipp. Ich glaube aber, dass einfach die, die Broncos das machen werden, weil Russell Wilson, der wird der wird komplett in Flammen stehen, um, um endlich mal zu zeigen, warum er auch schon vor der Saison die große Verlängerung gekriegt hat. Hoffe ich einfach, dass, dass, dass das dann langsam mal losgeht und, und man da wirklich ein anderes Broncos-Team sieht, ja, gerade offensiv.
0: Wie lange glaubt man das? Also wenn es jetzt theoretisch nicht klappen sollte, man spricht bei Russell Wilson ist ja immer viel Hoffnung dabei, weil man weiß, hey, das war mal ein Elite-Quarterback. Wie lange sagst du, kann man ihm das sozusagen noch gewähren, wenn es jetzt sozusagen vielleicht noch drei Wochen weiterhin
1: nicht gut läuft? Ja, wie lange kann man ihm das gewähren? Das das haben die Broncos ja eigentlich (lacht) im Vorfeld schon ziemlich klar gemacht, wie lange sie ihm das gewähren wollen äh, mit, mit der Vertragsverlängerung. Ich denke, dass trotzdem auch jetzt schon da viel Unzufriedenheit sein wird und, und dass er der Erste ist, der, der, der diese Situation ändern will. So. Wenn das jetzt natürlich das ganze Jahr so weitergeht, dann äh, wird es super interessant hinten raus. Äh, dafür ist es die NFL, dafür sind da viele, viele, viele talentierte Leute am Werk, äh, die immer einen Weg finden, da äh, dann drumherum zu arbeiten <lacht> um Russell Wilson. Äh, ich wünsche mir aber einfach, dass, dass es mal wieder richtig abgeht mit ihm und dass die Bälle rauskommen und, und die äh, Receiver äh, auch, auch genug Targets sehen. Meinst du, äh, die
0: Running Back-Situation ändert jetzt was? Dass Melvin Gordon wieder alle Raps kriegen wird und ich glaube, Murray haben sie noch verpflichtet, aber Williams ist jetzt erstmal raus?
1: Ja, könnte sein, dass es ein bisschen Sicherheit gibt, so rein im Team. Es gibt nicht so viele Fragen dann. Es gibt dann eine klare nominelle Eins. Ähm, Hat natürlich auch wieder das Risiko, dass wenn die nicht funktioniert, das das Running Game
2: irgendwie völlig ins
1: Stocken. Ja, oder oder fummelt, ja. Und und dann, also ich glaube, ein schlechter Spielstart wäre das Schlimmste für die Broncos jetzt gerade, weil die ja echt schon am Taumeln sind. Aber wir müssen auch überlegen, die spielen gegen die Indianapolis Colts und da müssen wir einfach sagen, die haben ja auch noch überhaupt gar nicht ihre Baseline gefunden, das, das, das so, so knallhart muss man ja sein. Also, ähm, die wissen ja auch noch nicht, wie sie den Ball laufen sollen,
0: und das trotz Jonathan Taylor, trotz Ryan Ja Campbell Wahnsinn.
1: Also, also, ja, Wahnsinn. Also, ähm, das ist das wird ein wirklich spannendes Spiel, weil ich glaube, das Team, was es gewinnt, werden die Broncos sein, dass die echt äh, dadurch eine Möglichkeit kriegen, ihre ihre Season echt noch mal in eine andere Richtung zu, zu stoßen. Das ist für beide ein dankbarer Gegner, sagen wir es mal so. Weil zwar angeschlagene Teams, aber ja, ich trau mich nicht zu, da fragt man sich inzwischen sehr ist da nicht doch noch so.
0: Okay, wir kommen zu den New York Giants, gehen die Green Bay Packers, die New York Giants Unglaublich gut in die Saison gestartet. Ich persönlich freue mich, weil ich seit zwei Jahren sage, hey, der Kader ist eigentlich ganz in Ordnung. Da muss eigentlich mehr drin sein. Jetzt jetzt mit Brian Dable haben sie einen Coach, der sie in die Situation bringt, abliefern zu können. Die Packers, trotz des Ergebnisses, überzeugen mich noch nicht so. Die Receiver, es fehlt die Nummer 1. Daubs ist gut für einen Rookie, aber er ist immer noch ein Rookie. Randall Cobb ist ein alter Mann und Lazar liefert jetzt ein bisschen Stats, aber er ist kein nummer 1 receiver Wer ist hier Favorit oder wer gewinnt deiner Meinung nach dieses Spiel?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein schöneres Spiel als der, das die erste Partie. Es sind auf jeden Fall zwei Teams, die es irgendwie geschafft haben, die einen mit unheimlich viel Selbstvertrauen in die Saison zu starten, die anderen mit komischen Spielen, aber trotzdem mit Siegen. Ähm, Ja, wird spannend, ob ob New York mit ihrem Swagger weitermacht und äh, uns alle überrascht und richtig losmarschiert. Äh, Das Zeug dazu haben sie meines Erachtens. Ähm, Und Green Bay auch einfach wieder wieder mal ein Jahr, in dem sie echt äh, schwer reinkommen. Und ähm, mein Gefühl sagt mir, dass Aaron Rodgers äh, Bock hat, das das Spiel zu gewinnen, aber die die Giants einfach die sind einfach am Rollen jetzt. Ich glaube, die, die haben diese zwei, drei Spiele gebraucht äh, mit positivem Ergebnis und, und die haben jetzt einfach was am Laufen und, und werden da äh, auf ihrer Welle weiterreiten, glaube ich. Ich glaube, okay. die, die werden das machen.
0: Also du sagst, äh, Jaquan Barclay 120 Yards gegen diese Dicken.
1: <lacht> ja, das, das vielleicht nicht, aber ich glaube, dass äh, Daniel Jones ist ja auch kein schlechter Läufer, äh, dass der auf jeden Fall einen großen Impact haben kann. Und ähm, ja, klar, die die Kombi Barclay hat bisher äh, überzeugt, finde ich, hat hat gute Zahlen abgeliefert. Ähm, Die Kombi kann es schon machen.
0: Findest du auch, dass Daniel Jones nicht so aussieht, als wäre er ein guter Runner, aber im Endeffekt dann
1: doch viel, viel athletischer ist, als er wirkt? Wahnsinn, oder? Also ich habe mitgefühlt letztes Jahr, als er da einmal vor der Endzone gestolpert ist, äh, das tat mir im Herzen weh. Ich hätte es ihm gegönnt. Das war ja auch ein Mega-Run und dann stolpert er. Nee, der, der hat auch einen Buddy, ne? Also irgendwie, der, der, der geht da gut rein. Das, was ich als Laie so beurteilen kann, finde ich finde ich das richtig gut, was er macht. Ich habe auch keine Angst, dass er den Ball fummelt, ne? Das ist auch immer so eine Sache. Manchmal <lacht> halten die den dann so lässig und dann denke ich schon immer so, oh Gott, oh Gott, und das, das ist bei ihm nicht so. Dann da habe ich das Gefühl, dass er das ganz gut im Griff hat.
0: Ja, also ich finde, auch Daniel Jones kommt, finde ich, in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich schlechter weg, als er eigentlich ist. Ja, finde ich auch. Also auch von den Umständen, die er halt in den letzten Jahren hatte. Aber Favorit sind sie nicht. Darauf Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Aber ich würde es mir auch wünschen. Ich finde die Giants dieses Jahr unglaublich sympathisch und im Gegenzug, mir geht dieses ganze Rumgeeier von Aaron Rodgers
1: richtig auf die Nerven. Unglaublich, unglaublich. Dieses Gehabe, Keine Ahnung, ich muss ihn nicht haben. Der der hat in den letzten Jahren echt ein bisschen verloren bei mir persönlich, dass dass da immer irgendwelche Nebenkriegsplätze aufgemacht werden seinerseits. Finde ich total blöd. Und die Giants haben halt einfach in meiner Wahrnehmung gewonnen, weil sie einfach Jahr um Jahr Daniel Jones die Zeit geben und und damit ja auch im Vergleich zu den anderen NFL-Teams irgendwie doch einen anderen Weg gehen. Und das finde ich, das kann ruhig belohnt werden.
0: Okay. Kommen wir zum Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die Buffalo Bills. Jo, Bills Nation, die gehen ab. Keine Chance. Ja, da muss man auch gar nicht einge- die Einordnung gar nicht abgewartet. Das ist perfekt. Weil es, nee, das ist- also, es ist zu klar. eigentlich. Da sind wir uns einig. Oder? Ja. Trotzdem, meinst du, Kenny Pickett, Überraschungsmoment, nicht gegen diese Bills-Defense? Nein,
1: nein, nein, nein. nein. Von Müller, der, der lutscht sich jetzt schon die Finger. Äh, da so, so einen äh, jungen Quarterback vor sich zu haben, der vielleicht das eine ums andere Mal noch nicht so souverän weiß, äh, was er machen muss und äh, ich denke, die werden die überrollen.
0: Ich, also ich finde es auch ehrlich gesagt ziemlich ungünstig, dass Kenny Pickett wahrscheinlich seinen ersten Start gegen die Buffalo Bills haben wird. Und Undankbar, Kenny, ja. ja. Kenny Picketts ersten drei mhm. Incompletions waren alle Interceptions.
1: Ja, das ist doch wirklich eigentlich ah. und dann wirst du den in so einem Spiel rein.
0: Ja, und sonst war das gar nicht so verkehrt. Ich meine, er hat auch 10 angebracht. Also 10 von 13 ist eigentlich okay, aber drei Picks ist halt zu viel. Und du spielst gegen eine Defense mit Vaughn Miller, mit Gregory Rousseau, also mit einer Defense-Line, die echt funktioniert. Und du hast immer noch mit Poirier einen der besten Safies da hinten stehen. Und auch die Linebacker ja. der Buffalo Bills, so Matt Milano, kann auch covern. Der kann auch Picks fangen. Also ich sehe da so ein bisschen echt Probleme, und die Offense-Line des Steelers, die ist ja immer noch nicht gut, die wird ihn ja nicht auf einmal beschützen.
1: Nee, ich sehe auch nicht, dass er genug Zeit hat, um zu entscheiden und wenn man mal ehrlich ist, dann ist zwischen College und NFL wahrscheinlich das größte Ding die Zeit in der Pocket. Man sieht es ja an anderen Quarterbacks, die dann auch schon viel länger starten, die immer noch Probleme damit haben, mit den kürzeren Intervallen klarzukommen. also es würde mich sehr überraschen, wenn er auf einmal äh, ja, besser wirft, als, als er das jetzt letzte Woche getan hat. Natürlich kriegt er jetzt auch mehr Raps. Ne? Muss man auch, darf man auch nicht ganz ver- äh, außer Acht lassen. Er hat jetzt eine ganze Woche Zeit. Ich denke, auch in der Facility werden die alle total positiv sein und so. Yeah, Kenny, jetzt ist deine Zeit und so. Wir werden ihn gut halten. Ähm, aber spätestens, wenn äh, Von Müller das erste Mal durch ihn durchfährt, äh, glaube ich, ist das dann auch ganz schnell Geschichte.
0: Ja, so, so ein Hype geht halt dann doch relativ schnell verloren, wenn du merkst, okay, ich sehe hier einfach kein Land.
1: Genau, genau, da ist ein erstes Viertel, äh, nicht viele angebrachte Bälle, äh, wahrscheinlich auch schon ein, zwei Sechs kassiert oder so. Dann wird es dann wird's lang. Ja. Komm, kommen wir
0: zum Spiel der LA Chargers. Die spielen gegen die Cleveland Browns. Beide Teams, 2 und 2 gestartet. Bei den Browns werde ich das als Erfolg, weil sie mit Jacoby presets starten. Bei den L.A. Chargers, muss ich sagen, hätte ich mir mehr erwartet. Ich halte Justin Herbert für einen der besten drei Quarterbacks. Sie kommen aber sozusagen, das Playcalling passt nicht ganz, Keenan Allen verletzt, Mike Williams inkonstant und die Defense noch nicht auf dem Level, wie ich es erwartet hätte und jetzt ja auch mit Ausfällen. Sowohl Slater in der Offensive line verletzt, aber auch Joey Bosa in der Defense-Line verletzt. Was sagst du zu
1: diesem Spiel? Ja, die Chargers haben natürlich... ähm da echt eine Riesenbaustelle mit der Rippe (lacht) vom Justin. Ja, also als er sich da verletzt hat, da da ist glaube ich allen einmal kurz der Atem äh, stehen geblieben, weil für sie ist ganz wichtig, dass er äh, in in einer guten Verfassung ist und wirklich mit seinem Arm einfach äh, gute Plays rausdrückt, äh, damit sie äh, auf dem Top-Niveau konkurrenzfähig sind. Ähm, Dafür ist er ganz, ganz entscheidend, äh, jetzt angeschlagen, ja, weiß ich nicht. Hoffe ich, vielleicht ist es ja diese Woche schon wieder ein Tacken besser. Er hat ja auch nach seiner Verletzung auch gute Pässe geworfen, aber vielleicht nicht ganz auf dem Niveau mit der Sicherheit wie vorher. Die Ausfälle drücken natürlich auch ein. Jetzt muss man aber bei den Cleveland Browns auch sagen, das waren ja auch jetzt der eine Sieg, der, der war ja last minute da äh, in der ersten Woche gegen die Panthers war das, ne? War es die erste ja. Woche oder zweite? Ja. Ähm.
0: Pan- Panthers war erste Woche.
1: Ja, und und ich glaube, wenn sie das nicht gewinnen, dann dann würde man da jetzt nochmal wieder ganz anders drauf schauen. Ähm, Ich gehe trotzdem mit den Chargers, weil ich einfach glaube, dass sie dann doch äh, zu mehr Konstanz finden können. Äh, Die haben sich ja auch viel vorgenommen für dieses Jahr. Und ähm, ich denke, dass das ein Spiel sein wird, in dem die Wahrheit ein bisschen ans Licht kommt, wo sich die Chargers so ein bisschen fallen und die Browns äh, ein Ei legen.
0: Ich persönlich hatte die Chargers ja bei 13 Siegen. Ich hoffe immer noch drauf.
1: Boah, wäre ich vor der Saison wahrscheinlich mitgegangen, muss man ja. einfach so sagen. Ne? Also die sahen schon echt verdammt gut aus. Ist, ist lustig, ist eigentlich ja ein Ding, was die Browns immer äh, in der Offseason so präsentiert. Ne? Also ja. ich war in der Offseason Jahr. immer. Ja,
0: letztes Jahr kompletter Hype-Train browns und komplett enttäuscht worden. Und jetzt finde ich auch noch moralisch <lacht> fragwürdig, jemals für dieses Team gewesen zu sein.
1: Ja, ja, das kannst du kannst ablehnen. Also das, das ist ja die größte Frechheit. über. Also das, das kann ich nicht verstehen. Äh, deshalb ja, fällt es mir auch schwer, mich damit zu freuen. Ja, Muss ich genau. schon ehrlich sagen. Ist einfach so.
0: Ich kann mich jetzt sogar für andere Spieler, die ich gut finde, wie Nick Chubb, oder Miles Garrett kann ich mich jetzt schon nicht mehr freuen, weil ich immer denke, naja, nee, spielt für die Browns. Ja, es ist
1: irgendwie, es ist nicht mehr das Gleiche wie vorher. Das muss man schon sagen. Da, ja. da ist äh, ein, ein Fleck mal auf dieser Franchise, das ist so. Jetzt natürlich die Frage, soll
0: ich Mooney starten lassen oder nicht? Mooney oder McKinsey? So.
1: Äh, du, musst, du musst Mooney ziehen lassen, also... Äh, Selbst wenn er er punktet, dann äh, würde ich wahrscheinlich probieren, ihn danach loszuwerden. Schön äh, deklarieren, dass er jetzt zurückgekommen ist und gut funktioniert und schön äh, hochverkaufen. Also die Zeit Zeit ist vorbei.
0: Meinst du richtig Trade Value mitnehmen und sagen, okay, vielleicht gibt es einen Second-Round-Pick?
1: Ja, wenn du ihn ihn nicht äh, startest äh, und er floppt, dann bist du glücklich, dass du ihn nicht gestartet hast. Wenn du ihn nicht startest, äh, er aber punktet, dann musst du vom Kopf schon so weit sein, dass du ihn eh nicht behalten willst. Dann musst du ihn (lacht) wegtraden. Dann ist das Kind in den Brunnen
0: weg. Dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Das ist traurig. Überleg mal aber nicht, dass er das mir böse nimmt, weil ich ich bin ja sein größter Supporter an dem Punkt. Nicht, dass er dann traurig auf meiner meiner Fantasy-Bank sitzt und sagt, nee, jetzt spiele ich gar nicht mehr mit.
1: ja, Das Problem ist, ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass er mit den Butterfingern durch die Gegend rennt, sondern äh, dass die Chicago Bears einfach den Ball nicht werfen. Ja Und äh, ja, das wird sich einfach jetzt erstmal wahrscheinlich nicht ändern, die nächsten Spieltage. Und äh, jetzt mal, ohne dich da in den Dreck zu ziehen, aber dein dein Winning-Record... Verlangt jetzt keine Experimente auf White Receiver, also äh, da müssen wir auch so ehrlich sein.
0: Das, heißt, das hast du sehr, sehr schön formuliert. Ähm, ich glaube, ich werde McKinsey bringen. Ja. Bin jetzt schon überzeugt. You heard it here first, mindestens 10, 15 Punkte. So. Lions gegen Patriots. Lions, das sympathischste Team der ganzen Liga momentan mit Dan Campbell als Head Coach, haben das Kunststück geschafft, 35 Punkte in der Offensive zu bringen, aber 35,3 im Schnitt reinzukriegen und deswegen Boah. bei 1 und 3 zu stehen. Ich habe den wunderbaren Vergleich gesehen. Die Detroit Lions sind als Franchise einfach James Winston. <lacht> die spielen gegen die New England Patriots. Die New England Patriots, 1 und 3, aber 1 und 3, und ich habe die, hab die Spiele gesehen, bei dem Talent, was da gerade rumrennt, ohne starting Quarterback und so weiter und eigentlich auch ohne Cornerbacks, einfach nur mit einer schnellen Defense und einem guten Run-Game, hätte ich sozusagen gedacht, dass die Patriots weniger competitive sind dieses Jahr. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Richtig starke Offense, schwache Defense gegen ein sehr gut gecoachtes Team. Wer gewinnt hier?
1: Ja, die Patriots, die... Die funktionieren einfach irgendwie dann doch wieder, äh, auch wenn der Record das noch nicht so äh, vernehmen lässt. Und die Detroit Lions einfach jedes äh, Wochenende möchte ich, dass sie gewinnen, weil äh, ich einfach finde, dass das Paket stimmt. Ja? Spieler, Trainer, äh, Franchise, irgendwie, irgendwie strahlen die was Gutes aus aber wenn man dann nochmal so ein bisschen tiefer reinblickt und dann so überlegt okay Patriots Defense mit Belichick und ah, gegen Jared Goff wird er qualitativ so gut entscheiden und wenn sich die Receiver dann doch äh, so viel Separation äh, kreieren können dass dass die Fenster groß genug sind dass er sie bedient äh, da habe ich ein großes Fragezeichen da glaube ich einfach dass die dass die Patriots das, das mit Coaching gut auffangen können, was da auf sie zukommt. Ähm, sodass dann da ein paar Anspielstationen für, für Jared Goff wegfallen, äh, beziehungsweise sich die Receiver nicht so ganz äh, durchsetzen können. Äh, deswegen, deshalb glaube ich dann doch, dass die dass die Patriots äh, den Turnaround jetzt äh, einleiten und äh, vielleicht sogar 2-3, 3-3 gehen äh, und ein bisschen äh, vorankommen. Zumal natürlich auch noch äh, die Quarterback-Frage riesig ist bei den jetzt ne? Wie sieht's aus? Bailey Seppi oder äh, wer hat das Ruder in der Hand äh, nächstes ich Wochenende? Nicht.
0: Ich hoffe, Bailey Zappi Der hat das gar nicht so verkehrt gemacht.
1: Ja, ist natürlich auch ein Pick-up von mir. Ein Waiver-Pick-up. Würde mich natürlich total freuen, wenn der jetzt äh, fünf Touchdowns wirft. <lacht> Würde natürlich dann auch jetzt hier meine Tipprunde äh, stärken. Deswegen äh, Ja, alles auf die Patriots. Ich ich glaube, äh, die die werden das machen. Der der hatte zehn Completions oder so, letzten letzten Spieltag sogar, ne? Ja,
0: genau. Er hat
1: das wirklich gar nicht schlecht gemacht. Ähm, Freue ich mich drauf, das mal zu sehen, wie das mit einer Woche Vorbereitung durch ein ganzes Spiel geht. Äh, Er wird es wahrscheinlich nicht gewinnen. Er wird nicht der Faktor sein, der das Spiel gewinnt. Ich glaube eher, dass die Patriots-Defense Jared Goff da echt Probleme bereiten wird. Ähm, ja, ich glaube Patriots sogar relativ deutlich.
0: Ja, und ich glaube dieses Running Back Duo Stevenson und Harris ist auf jeden Fall gefährlich von den Patriots. Das muss man. Und die oh, die habe ich ja noch komplett unterschlagen. Ja. ja. Kommen wir zum Spiel der Seattle Seahawks gegen die New Orleans Saints. Seattle Seahawks für mich offensiv eine Überraschung. Die Offense mit Seattle sieht mit Geno Smith besser aus als letztes Jahr mit Russell Wilson die New Orleans Saints, natürlich verletzungsgebeutet, aber unglaublich starke Waffen, sage ich immer noch. Also wenn die dann jetzt zu dieser Woche wieder fit sind, Chris Olave,
1: Michael Thomas, Jarvis Landry,
0: muss man erstmal verteidigen können.
1: Ja, die sind sind bis an die Zähne bewaffnet in der Offense äh, und haben dann auch noch einen Quarterback, der der keine Angst hat, den Ball zu werfen. Äh, Finde ich mega korrekt, macht mir auch echt Spaß, äh, das zu sehen jetzt letzten Spieltag natürlich ein bisschen ausgebremst äh, durch die Ausfälle, Ähm, aber ich glaube schon, dass wenn die jetzt so ein bisschen eine Connection kriegen, ich hoffe nur, dass auch äh, Michael Thomas äh, jetzt nicht wieder das ganze Jahr Hamstring hat, (lacht) Äh, sondern dass er auch auch mal zusieht, dass dass er wieder äh, 100 Receptions plus hat. und dann eine geile Connection mit äh, mit James aufbaut und dann, dann äh, glaube ich können die ganz ganz viel äh, bringen in der Offense finde ich finde ich ist ein Team was man momentan äh, sehr gut anschauen kann weil sie irgendwie auch so geil in der Entwicklung sind ähm, und sich auch so verschiedene Rollen wieder neu finden ich meine äh, Landry ist neu da äh, Thomas letztes Jahr ganz ganz lange verletzt gewesen eigentlich das ganze Jahr James Winston auch nur ein paar Spiele gestartet letztes Jahr, dann raus mit Kreuzbandriss, neuer Trainer und so, das sind alles so Faktoren, die natürlich irgendwie eine Unsicherheit darstellen, jetzt für das Team per se, aber mir beim Zuschauen einfach Spaß machen und das dann auch noch gestückt mit der Qualität setzt sich, glaube ich, am Ende durch.
0: Glaube ich auch. Wobei
1: die Wobei, ja, Geno Swift, ne? irgendwie, man muss es ihm geben, er macht es nicht schlecht. also Er macht es äh,
0: auch nicht schlecht, das, das kann ich ja respektieren, aber er spielt jetzt gegen Latimore und Cam Jordan und das, das ist ein gutes Level. Also wenn das gegen ja. die schafft, äh, zu scoren und die Offense am Laufen zu halten, dann ist er for
1: real, aber das ja. sehe ich nicht. Ja, gehe ich mit. Ich glaube, das ist ein guter Prüfstein für jeden, der wahrscheinlich eine Nummer zu groß ist, ähm, aber wenn er, das, wenn er das durchhält, dann können die Seahawks äh, echt, äh, echt noch viel reißen, finde ich. Also dann könnte es auch sein, dass es ihm nochmal einen Schub gibt. Mhm. Äh, Se- interessant. Sehen
0: wir, ja, sehen wir gerade eine Trendwende. Also die letzten Jahre sehr, sehr passlastig, überall, bei allen Teams. Dieses mhm. Jahr mehr General sozusagen Game Manager unterwegs mit starken
1: One-Game. Ja, ähm, äh, ich bin ja leider nicht ganz so tief drin, dass ich jetzt jedes Play erkenne. Mhm. Aber was ich schon dann, dann sehe, ist, dass ja auch äh, nimmt man mal das Beispiel bei den die war als und so. Es geht oft mehr darum, dass man seinen Schnellleuten Ball trifft, sage ich jetzt mal ganz leidhaft. Mit den 500-Bomben ist auch eine Pässe nach links oder nach rechts. Und dann wird ein Screen gelaufen und dadurch äh, hat sich das Spiel natürlich schon insofern verändert, als als, dass es gar nicht nötig ist, das große Risiko zu gehen, um um gute äh, Jahrerfolge zu machen. Ja, finde ich, ist eigentlich schade. Ich habe es immer gefeiert, wenn die Dinger rausgefeuert wurden. Das äh, finde ich jedes Mal wieder beeindruckend, wie punktgenau die Bälle dann doch ankommen. Ähm, Aber sicherlich ändert sich da was auch. ähm, viel mehr Receiver auch, auch wirklich äh, viel, viel weiter in. Wie nennt man das fachlich richtig? Also Slot, äh, Slot genau. Äh, Cooper Cup zum Beispiel ne? steht ja viel ja. im Slot. Das sind alles so Sachen, die sich ja jetzt auch immer mehr durchsetzen und weiter verbreiten und die, die das Spiel natürlich auch ganz anders aussehen lassen. Ja, so.
0: Kommen wir, ich bin total begeistert von deiner Expertise, wie viel Gedanken du dir einfach zu diesem Sport
1: machst. Ja, dumm, ne? Nur wegen Fantasy. Ja. Aber es bockt einfach. Es ist einfach so. Es macht einfach Bock.
0: Ja. Die Miami Dolphins spielen gegen die New York Jets. Die New York Jets wieder mit Zach Wilson. Zach Wilson noch ein bisschen eingerostet, aber natürlich der Hoffnungsträger in New York. Die Miami Dolphins mit zwei unfassbar schnellen Waffen. Wir haben die ganze Zeit jetzt gerade darüber gesprochen. Das Run-Game wird immer wichtiger. Nicht bei den Dolphins. Da kommt es auf zwei Leute an, nämlich Jalen Waddle und Tyreek Hill und auf die Fitness von Tua, der auf jeden Fall nicht fit ist, aber Kyrie Taylor ist ein solider Backup.
1: Wer gewinnt dieses Spiel? Ja, die Dolphins Receiver, die sind natürlich mit Tua zusammen jetzt die ersten Wochen äh, richtig irre gewesen. Das war ja Wahnsinn, was sie da abgeliefert haben im Doppelpack. Ähm, Trifft trifft die Dolphins natürlich ein bisschen... (lacht) bisschen härter, finde ich, äh, auch wenn Tyrod Taylor natürlich jemand ist, der eine Menge Erfahrung hat, aber äh, wie viel Vertrauen hat er dann in die, in die Receiver, oder ja, sagt er sich, oh, vielleicht wähle well ich doch die sichere Nummer, ich, ich bin, äh, meine Karriere ist äh, des Backup-Quarterbacks versch- äh, verschrieben und ich will äh, hier ein solides Ding machen und muss hier nicht den Helden spielen, äh, dass die beiden sicherlich äh, verlieren werden an Targets und und an Receptions. Ähm, Aber auf der anderen Seite traue ich es den Jets einfach einfach nicht zu. Äh, Zach Wilson hat mich jetzt auch letztes Jahr nicht so vollends überzeugt. Er hatte sicherlich ein, zwei äh, Sternschnuppen, sage ich mal, dabei, in denen er er richtig gut aussah und das auch äh, interessant war. Ich glaube, die Verletzung war echt echt richtig bitter für ihn, ähm, weil letztendlich kann man sagen, ja, sie haben ihm jetzt nochmal Zeit gegeben, sich vorzubereiten und so, aber auch für ihn wächst dadurch ja der Druck. Das heißt, die Saison ist schon schon äh, losgerollt, Äh, er hat nicht alle Spiele mitgemacht, Ähm, er hatte das letzte Jahr schon, muss man ja sagen, in New York äh, auch schon hier und da (lacht) sicherlich eine kritische Stimme abbekommen verpasst dann den Start der Saison und soll jetzt auf einmal gegen die Dolphins, die, die gut aussehen, das Ruder rumreißen, ich glaube, da gibt es schon auch eine Menge inneren Druck und, und das, das kann, da gibt es einfach noch nichts, worum ich mich darauf stützen sollte, dass die Jets das machen.
0: Was sagst du jetzt zum Thema Druck für Zach Wilson? Joe Flacco hat eigentlich funktioniert, der alte Mann. Genau,
1: genau, muss man, muss man ja auch noch dazu sagen. Also das Level äh, muss er also so hart es klingt, aber also, das Level muss er ja bringen. Äh, und und da gibt es auch keinen Spielraum für ihn. Wenn er das Level nicht bringt, ist er auch der Erste, der weiß, oh oh, äh, das letzte Jahr war nicht gut, ich war jetzt verletzt, äh, ich bringe jetzt nicht mal das äh, Level von Flecko ähm, was mache ich denn hier eigentlich? Also ich glaube, er hat noch nicht mal so den Druck, äh, ein ein überragendes Spiel leisten zu müssen. Ich glaube, der Druck äh, liegt viel mehr darin, erstmal ein, ein gutes bis solides Spiel zu leisten und ja. Das ist eigentlich das, was mir Sorge macht. Es ist, ist eher negativer Druck. Positiver Druck wäre für mich, wenn er weiß, so, yo, ich, ich muss mal was richtig Krasses leisten und äh, richtig durchdrehen. Aber das, das, das ist es nicht. Er muss einfach nur die Basics liefern und da spürt man schon eine Unsicherheit und das, das macht mir Sorge.
0: Kommen wir zum Spiel der Atlanta Falcons. Die spielen gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die Atlanta Falcons, meiner Meinung nach, Schedule-Technik 2 und 2. Besser, als ich jemals gedacht hätte vor der Saison. Die Tampa Bay Buccaneers noch nicht richtig in Tritt gekommen, haben natürlich auch einen schweren Schedule gehabt. Jetzt gegen Kansas City zum Beispiel kann man verlieren. Die Offense funktioniert soweit ist natürlich noch ein bisschen verletzungsgeplagt. Die Defense nur in der Run-Defense wirklich dominant, aber im Pass deutlich anfälliger als gedacht. Was sagst du? Greichen Drake London und Kyle Pitts aus, um dieses Secondary anzugreifen?
1: Kyle Pitts, mega Spieler, äh, finde ich richtig, richtig cool. Hat mich auch gefreut, dass er zu den Falcons gegangen ist. Ich hätte mir gewünscht, dass äh, Matt Ryan noch, noch da wäre und das noch ein Jahr mit ihm zusammen gemacht hätte. Äh, dann wäre da Potenzial gewesen. So finde ich es, glaube ich, schwierig, äh, dass er sich da komplett entfaltet dieses Jahr aber viel größer. Ich schaue gar nicht so sehr auf die Atlanta Falcons. Ich sehe einfach die letzten Spieler von Tampa Bay, ich sehe die Schlagzeilen, dass, dass der Ehestreit ausbricht bei Tom Brady zu Hause und ich glaube einfach, dass der, dass der so voll ist mit Emotionen, wie man nur sein kann und, und, und also alles andere würde mich echt überraschen, wenn der nicht mit seinem Team auf den Punkt da auftritt. Also ähm, jeden Podcast von, von Mitspielern von Tom Brady, ehemaligen Mitspielern oder äh, Gegenspielern, die man hört, die die sagen alle immer das Gleiche, wenn er ein schlechtes Spiel hat, dann, dann ist er die Woche über so verdreht und so fokussiert, dass der äh, im Training alles auseinander nimmt. Und ich glaube, das, das wird am Wochenende passieren.
0: Hast du da eine Statline für uns, die funktionieren könnte? So 500 hm. Yards, drei Touchdowns, 20 rushing Yards. 20 rushing Yards, hey, hey, hey. <lacht> hey das wäre für Tom Brady, wäre das krass. Ja, sage ich ja. Das, 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 also 20 fällt ich schon viel. Da ja, will ich nicht mitgehen.
1: Ja, ja, ich drei passing Touchdowns gebe ich ihm. Also das glaube ich schon. Die, die wirft er den?
0: ja Wie viel hat es? 500 finde ich ein bisschen viel, aber 400 an einem guten Ja, Tag,
1: 400 plus kann schon sein, ja. Wenn der richtig heiß läuft und die das ja. durchziehen und dann man muss ja dazu sagen, wenn die erstmal äh, heiß laufen, dann haben die natürlich auch äh, da die Connection mit Evans oder so, da, da geht es dann natürlich auch ab, ne? Also, wer, wenn die eine Lücke finden, dann ist auch Tom Brady der Letzte, der aufhört durch die Lücke zu spielen, ne? Also, ja. und, und dann wirft er die kaputt.
0: Was sagst du zu seinem Alter? Letzte Woche... Äh, 52 Mal den Ball geworfen. Ist er vielleicht jetzt noch müde?
1: Nee. Nee, der ist ein Pro. Der Der hat sich ja entschieden, trotz dieser Karriere das zu machen, was er macht. Also noch ein Jahr zu spielen, obwohl er das alles schon jahrelang macht. Und diese Entscheidung auf dem Niveau und mit den körperlichen Verpflichtungen, die man damit eingeht, die triffst du nur, wenn du weißt, was du machst, glaube ich. Also ich glaube, der weiß sehr genau, wie er seinen Körper behandeln muss, ähm, dass, dass er am Wochenende funktioniert. Und die, äh, die Entscheidung, dieses Jahr noch zu spielen, sagt mir einfach, dass der das verstanden hat, wie er damit umzugehen hat. Deshalb da, ich zweifle an dem nicht. Ich glaube, der, der, ist, der ist einfach ein Biest.
0: Glaube ich auch, also definitiv. Deswegen, das kann ich alles nur so unterschreiben. Kommen wir zum Spiel der Tennessee Titans. Die spielen gegen die Washington Commanders. Tennessee Titans 2 und 2, Washington Commander 1 und 3. Ist so ein bisschen das Spiel der wackeligen Quarterbacks. Ryan Tannehill hat bisher noch nicht so überzeugt, Carson Wentz gar nicht. Derrick Henry war wieder stärker. Für die Titans spricht außerdem ist irgendwo die Defense. ne? Die Mischung Jeffrey, mhm. äh, Jeffrey Simmons gegen Kevin Bayard spielen im Endeffekt gegen Jonathan Allen auf Seiten der Washington Commanders. Wer gewinnt hier?
1: Auch wieder ein paar äh, interessante Charaktere dabei. ne? Da Also Henry, da, wie alt ist der denn jetzt? Fängt da die Kleinen schon langsam an? Ab wann sagt man denn mit 28, 29, wann, wann bauen ja. die Running Backs ab? Für mich?
0: Runningbacks kriegen keine zweiten Verträge. Runningbacks nee, einfach ist nur so, einen ne? Vertrag und
1: dann sagst du, ja,
0: wir uns den nächsten.
1: Ja, und der, der, der war ja so ein, ein wahnsinniger Runner die letzten Jahre. Ähm, hatte jetzt schon zu Beginn der Saison, hatte ich die Sorge, dass er da echt, äh, echt nicht mehr so gut vom Fleck kommt. Ich wünsche mir, dass er das tut, weil ich ja. ihn einfach unfassbar gerne spielen sehe und ich finde auch sein Running Style ist mega geil.
0: Ja, jetzt
1: er ähm, Bulldozer. Ja, genau, und, und auch wenn der dann die langen Schritte macht, da, dann denke ich immer so, boah, die holen den nicht mehr ein, das ist Wahnsinn, was der noch für ein, äh, für, für ein Getaway-Speed hat da hinten raus, das, das finde ich unglaublich beeindruckend. Glaube aber, dass der zum Beispiel seinen Körper spüren könnte jetzt langsam, also ähm, das ist ja einfach, die Belastung ist einfach so extrem hoch und so extrem hoch über Jahre, ähm, dass da einfach immer der Zeitpunkt kommt, wo, wo er sich nicht mehr dagegen stemmen kann, ja, aber Washington, Carsten ne? Wentz ist irgendwie dann doch auch ein faules Ei. Ne? Also <lacht> ja, okay. nach der ersten Woche, nach der ersten Woche äh, waren da auf einmal ganz viele große Augen und, und bin <lacht> wahrscheinlich der ein oder andere hat schon in seiner Fantasy-Liga geschaut, ob man den nicht doch irgendwie äh, spielen kann und so. Ja. Ähm, Habe ich relativ viel verfolgt, auch letztes Jahr bei den Colts. Äh, hat er mir schon überhaupt gar nicht gefallen. Äh, und ich glaube, seine Zeit ist, ist, ist bald vorbei und sie und sind da besser beraten, mit Heineke zu spielen, äh, der zumindest einen frischen Wind mitbringt und, und äh, das Team dann auch so eine ganz andere Ausstrahlung hat, in meiner hat Wahrnehmung.
0: Er ist halt ein Leader. Hm? Der ist, ja, glaube, der Heineke. hat Heineke ist der schlechtere Quarterback, aber der bessere Leader und beliebter im Kader.
1: Ja, die, die Mannschaft strahlt was anderes aus. Also letztes ja. Jahr Mit ihm zusammen hat man die Spielen sehen, das war irgendwie, das war, das war einfach frisch, das war, ja, einfach geil anzuschauen und, und, äh, mit Wenz ist es so ein bisschen so, hat man dann schon mal Bauchschmerzen, dass er, dass er den Ball irgendwie so halb unter Kontakt wirft, er dann ja manchmal den Ball da noch weg, da wäre ich immer, immer wahnsinnig, äh, wenn er das macht, weil er dann den Sex schon nicht mehr nehmen will und, äh. nee, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Tennessee Titans, das machen. Ich glaube schon, dass Washington äh, in den nächsten ein, zwei Spielen richtig ins Strauern gerät äh, und es dann auch zu, zu dem Wechsel auf Quarterback kommt.
0: Ich hoffe es. Ich hoffe die ganze Zeit auf Ta- Taylor Heineke und ich glaube einfach, dass die äh, Zeit des Starting Quarterbacks äh, Carson Wentz vorbei ist und der jetzt einfach eine nach der Saison eine Karriere einschlägt, äh, vielleicht von Team zu Team geht, alla Joe Flacco äh, und einfach solider ein yeah. Backup ist und dann ist das auch okay.
1: Ich glaube, das würde äh, ihm selber auch insofern helfen, als dass er jetzt ja das zweite Mal in einer Situation ist, wo viel Erwartungen auf ihm lasten. Ne? Das muss man ja einfach so sagen. Ja. Wahrscheinlich sogar ein drittes Mal, wenn man mal davon ausgeht, dass er in Philadelphia verletzt war, zurückgekommen ist. Drucksituation, nicht funktioniert, getradet. Drucksituation bei den Colts, getradet. Drucksituation bei Washington. Ich glaube, es ist einfach über die Jahre jetzt auch ein bisschen zu viel. Ja weil er sich auch nie darin, darin bewiesen hat. Ne? Das muss man einfach sagen. Ich, ich, ich würde es ihm gönnen, wenn er, wenn er das, äh, das schafft und äh, da erfolgreich ist, aber er hat einfach jetzt wieder mal in, in, in Situationen, wo es wirklich auf ihn ankommt, einfach nicht, nicht geliefert.
0: Genau, das ist halt der Punkt. Alle sehen noch die 2017er fast MVP-Saison in ihm,
1: aber das ist ja. einfach nicht.
0: Das muss man halt, dann, dann ist das auch okay. Der ja. hat er einfach da über seine Möglichkeiten gespielt.
1: Genau, und und wie viel Spielpraxis hatte er seitdem und und wie viele gute Spiele hat er seitdem überhaupt geliefert. Also, das waren nicht ganz so viele. Hm. Kommen
0: wir zum Spiel der 49ers. Die spielen gegen die Carolina Panthers, die 49ers, 49ers 2 und 2, die Panthers 1 und 3, die 49ers mit Jimmy Garoppolo, Sie sehen meiner Meinung nach besser aus in der Offense mit Jimmy G anstatt mit Trey Lance und die Defense der 49ers ist überragend und mit überragend meine ich Nick Bosa. Die Carolina Panthers, ich muss leider sagen, ich hätte von Baker Mayfield mehr erwartet. Die Defense der Panthers gefällt mir aber spielertechnisch richtig gut. Ich bin großer Fan von Derek Brown, ich bin großer Fan von vor allem J.C. Horn. Was ist hier möglich?
1: Die Panthers leben ein bisschen von der Defense momentan. Das muss man ja. einfach so sagen. Baker ist ja noch gar nicht da angekommen, wo er wo er hin will oder wo sich das Team wahrscheinlich vorstellt, dass er mit dem Team hinkommt. Äh, waren da auch schon die ersten Buhrufe im Stadion. Also Unzufriedenheit auch ein großes Thema schon in Carolina. Ähm, und San Francisco kommt aus einem, aus einem großen Sieg. Ne? Muss man ja einfach so sagen, wenn du den äh, Training äh, Champion so weg weg äh, knallst da dann dann hast du dann ist die ganze Woche über alles leichter ich kenne es ja selber mhm. wenn man ein großes Spiel gewinnt äh, dann alle sind geil drauf im Training Das sind sowieso meistens äh, die, der Großteil aber nach so einem nach so einem großen Sieg ist da einfach nochmal ein anderes Gefühl mhm. äh, viele Dinge gehen leichter und ich glaube dass bei denen äh, das einfach ganz viel Kraft gibt und die die Panthers da chancenlos sind. Also das wäre wahrscheinlich äh, die größte Überraschung des Spieltages, wenn die Panthers auf einmal die 49ers schlagen. Nach nach dem letzten Sieg der 49ers, nach den Startschwierigkeiten der Panthers, äh, sehe ich das überhaupt nicht.
0: Meinst du, 49ers gewinnen mit drei Touchdowns?
1: Ah, Three-Score-Game auf jeden Fall, glaube ich. Könnte gut ja. sein. Auf jeden Fall. Vielleicht nicht Touchdowns, aber es, äh, am Ende werden es drei Scores sein. Hm. Vielleicht machen die Panthers dann noch irgendwie ein wildes, langes Ding oder so und dann ist es am Ende ein bisschen weniger. Aber ich glaube, äh, zum vierten Viertel ist da, ist da ist da das Ding durch. Ja. Ich glaube, die haben keine Chance.
0: Apropos keine Chance. Bisher hatte keiner eine Chance gegen die Philadelphia Eagles. Die sind nämlich immer noch perfekt. 4 zu 0. Sie spielen, ändert sich das. Jetzt im Spiel gegen Kyler Murrays Arizona Cardinals. Die Eagles können nicht nur laufen, sondern können auch noch passen. Jalen Hurts hat sich weiterentwickelt. AJ Brown, riesige Verstärkung. Eine der besten O-Lines der Liga. Lane Johnson seit 2020. Kein Sack mehr zugelassen. Arizonas Offense. Meiner Meinung nach ohne Hopkins nicht wirklich variabel. Sie leben von der Qualität von Kyler Murray. McCreese Brown ist nicht der Nummer 1 Receiver und die Defense hat eigentlich klare Probleme. Eigentlich leichtes Ding für die Eagles, oder was sagst du?
1: Die Bauschmerzen bei den Cardinals, die fingen ja schon in der, äh, in der Vertragsverlängerung äh, von Kyler Murray an. Also ich als Beobachter habe da dann doch die ein oder andere Frage. Also dieses Katz- und Maus-Spiel von wegen, ich lösche alle meine Arizona Cardinals-Fotos aus meinem Instagram, das ist ja Kindergarten, das blenden wir mal aus. Ist aber trotzdem irgendwie schon, also wenn das einer meiner Mitspieler so machen würde, dann würde ich schon so denken, so, was ist denn jetzt los, ne? Ja. Und äh, dann, das in dem Vertrag da diese festgeschriebenen Videostudiumszeiten ja. oder was ist da? Ja, genau.
0: Und weniger Call of Duty zocken.
1: Ja, da kommt ja, ja keiner kommt keiner bei gut bei weg. Das ist ja das Problem. Ja. Also, boah, da weiß ich nicht, dass, also, da ist ja irgendeine Vertrauensbasis gar nicht gar nicht vorhanden oder irgendwie sagt man ja, wir gehen voll, voll mit dir, aber irgendwie auch nicht. Wir brauchen dann doch ein paar mehr Sicherheiten als, als dein Spiel. Ja. Äh, Finde ich, wirkt äußerst, äußerst befremdlich für uns Europäer. Ähm, <lacht> und die Philadelphia Eagles äh, kommen natürlich jetzt mit Jalen Hurts da aus einer Zeit, wo er sicherlich letztes Jahr auch kritische Stimmen gekriegt hat und äh, das aber voll angenommen hat. Ne? Also der hat dieses Team komplett äh, übernommen. Äh, die O-Line bereitet ihm den Weg, gibt ihm Zeit äh, zu entscheiden. Und die Entscheidungen sind dann einfach auch qualitativ hochwertiger. Und äh, die rollen gut, Die die das ist... Das 4-0-Team, jeder will schlagen, aber ich glaube nicht, dass Arizona bereit ist, das zu machen.
0: Kommen wir jetzt im Schnelldurchlauf, weil ich danach noch ein paar Fragen an dich habe, einfach ein paar Overeinander habe. Eigentlich brauche ich einfach nur, wer gewinnt. Dallas Cowboys mit Cooper Rush gegen die LA Rams. Rams. Cincinnati Bengals gegen die Baltimore Ravens. Ravens. LA Ra- äh, äh, Las Vegas Raiders. Ich habe sie kurz mal umziehen lassen. Äh, gegen die Kansas City Chiefs.
1: Ja. Ah, ich will mit den ich nehme die Chiefs. Ich will mit den Raiders gehen, aber ich nehme die Chiefs. Okay. Ich brauche von dir
0: ein Over and Under. Devonta Adams. 140 yards receiving, zwei Touchdowns. Wanda. Jamar Chase, 120 yards receiving, zwei Touchdowns. Over. Jalen Hurts. 100 Yard Rushing.
1: Over, Mach da. Macht da.
0: Ja. Hill und Jaden Waddle zusammen,
1: 350
0: Yards Receiving, zwei Touchdowns.
1: Gegen die zwei Touchdowns sehe ich, ja. Boah, die Jets können schon auch echt auseinanderbrechen, ja, das ist over, over. Gino Smith, ein
0: weiteres 350 Yard Passing Game.
1: Nein. Der hat keine Zeit in der Pocket gegen die Saints. Keine Chance, glaube ich.
0: Und dann die letzte. Der Tide der Houston Texans. O.J. Howard gegen die Jacksonville Jaguars. Ein Touchdown, 70
1: Yards. Nee. Nee, 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 nee. Ich, ich würde es den Titans gönnen. Ne? Ich finde es eine geile Position. Ich, ich ja. freue mich immer, wenn die liefern. Ähm, nee. Nee, 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 nee. Sehe ich nicht.
0: Perfekt. Lutz. Geil. Du Du hast dich unglaublich gut geschlagen. Hoffentlich. Das sehen wir erst äh, im Nachhinein. Ja, es kommt (lacht) ja nicht auf die Tipps an. Darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, wie man sich verkauft. Und das hast du unglaublich toll gemacht. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Es war nicht allzu schlimm. Ich
1: fand's mega. Also wir haben ja jetzt äh, die eine oder andere Minute nur über Football und vor allem auch ein bisschen über Fantasy geredet. Ja. Ähm, ich hoffe, man merkt, dass mir das einfach unheimlich viel Spaß macht und äh, das merke ich zumindest bei dir auch, dass du da mit einer geilen Energie rangehst und dementsprechend gute Zeit hatten wir, finde ich. Find ich. Richtig, richtig De- gut. De- definitiv.
0: Deswegen auch an die Leute: Wenn euch diese Folgen gefallen, Gebt uns ein Like bei Instagram, bewertet uns bei Spotify. Für mich war es ein Blumenpflücken. Das letzte Wort bei solchen Folgen hat immer der Gast.
1: Ryan Tanner hält 20 Punkte.
0: Hi, jetzt kommt Werbung markeur-sports.de ist der offizielle Partner des Monats. Mit dem Code FOOTBALLPODCAST bekommt ihr 10% Rabatt auf den gesamten Einkauf im Online-Shop. Marker hat nicht nur in Oldenburg die größte Verkaufsfläche in ganz Deutschland für American Football-Stuff, sondern ist auch New Era-Partner, vertreibt ELF-Merch für die Deutschland-Teams, vertreibt NFL-Merch sowie für die Spieler und Spielerinnen unter euch American Football Equipment für alle, die die auch vernünftiges Equipment auf dem Feld haben wollen. Also schaut vorbei unter www mit OE-sports.de und spart mit dem Code Footballpodcast 10%. Alle Infos bekommt ihr natürlich auch in der Beschreibung und jetzt geht's weiter mit Football Quark.
2: Willkommen zum College Update. Zugegeben so NFL Derbys zwischen den Green Bay Packers oder den Minnesota Vikings sind schon ganz gut anzusehen. Aber nichts im Vergleich zu Rivalitäten im College Football. Die gehen viel weiter zurück. Die haben ganz andere Historien dahinter. Aufgrund des regelmäßigen Wechsels des Personals werden dort auch ständig neue Geschichten geschrieben. Eine dieser besonderen Rivalitäten sehen wir an diesem Wochenende. Die Red River Rivalry, auch genannt der Red River Showdown. Seit dem Jahr 1900 treffen sich die Texas Long und die Oklahoma Sooners in der Nähe der Staatengrenze in Dallas, Cotton Bowl Stadium, und spielen dort ihre Rivalität aus. Am Anfang haben sie sich noch bei den Sooners oder bei den Longhorns zu Hause getroffen, aber seit mittlerweile 94 Jahren in Folge spielen die in Dallas. Es kommt deshalb an diesem Wochenende zum 100. Aufeinandertreffen in Dallas zwischen den Texas Longhorns und den Oklahoma Sooners. Zum ersten Mal seit 1998 sind dabei aber beide Schulen nicht in den Top 25 gerankt. Das liegt daran, dass beide Teams bereits zwei Spiele verloren haben. Texas darunter einmal knapp gegen die Alabama Crimson Tide. Das kann passieren. Oklahoma hat letzte Woche eine desolate Leistung gezeigt und unter dem neuen Head Coach Brent Venables gibt es jetzt halt schon die ersten großen kritischen stimmen, aber genau das kennen wir halt in so einem derby werden die karten neu gemischt und du hast halt die möglichkeit das was in den ersten wochen nicht so gut gelaufen ist komplett wegzuwischen gewinnst du dieses spiel gegen texas sorgst du dafür dass alle kritiker schweigen und dann ist es im endeffekt auch egal was den rest der saison passiert du hast texas geschlagen und damit hast du das wichtigste spiel des jahres eigentlich für deine schule gewonnen alle studenten sind glücklich und alle booster alle offiziellen die zum college gehören geben dir erstmal die bestätigung und die nötige zeit die du brauchst zum arbeiten ein bekannter Sidefact ist tatsächlich, dass die Sooners und die Longhorns zu den erfolgreichsten College-Programmen im Football gehören. Beide Teams haben in ihrer langen Historie jeweils 931 Spiele gewonnen. Ja, das heißt, einer wird auf jeden Fall an dem anderen vorbeiziehen. Momentan teilen sich die Oklahoma Sooners, die Texas Longhorns und die Notre Dame Fighting Irish den vierten Platz in der All-Time-Liste aller Colleges. Ja, an diesem Wochenende so sind die College-Regeln. Es gibt kein unentschieden, wird so lange Verlängerung gespielt, bis einer der beiden gewinnt und an dem anderen vorbeizieht. Und wir wissen, egal wie oft die Sooners bereits den Conference-Titel gewonnen haben, dass sie viel öfter die National Championship auch schon gewonnen haben als Texas. Die Longhorns-Fans werden das den Sooners nicht vergessen lassen, dass sie an diesem Samstag an ihnen in der Statistik vorbeigezogen sind. Kommen wir zum interessantesten Spieler dieses Spiels. Also klar ist, die Sunas, genauso wie die Texas Longhorns, befinden sich in einem Aufbau. Texas hat letztes Jahr den Head Coach gewechselt und den Offensive Coordinator Steve Sarkisian von den Alabama Crimson Tide geholt. Und die Oklahoma Sunas haben in diesem Jahr ihren Trainerwechsel gehabt, da Lincoln Riley an die Westküste abgewandert ist und sind jetzt mit dem ehemaligen Defensive Coordinator der Clemson Tigers, Brent Venables, unterwegs. Beide haben sich also praktisch bei der coaching darauf verlassen, Coaches zu suchen, die aus Programmen kommen, die erfolgreich an den letzten Jahren gewesen sind, wenn es um die National Championship geht und die damit praktisch das Gewinnen bereits gelernt haben. Gerade für Texas ist das besonders wichtig. Die haben in den letzten Jahren doch eher durchwachsene Jahre gehabt. Oklahoma ist trotz allem äh, Seriensieger und Conference-Titel gewesen, war öfter in den Playoffs, aber hat es eben nicht ganz an diese Spitze zu Alabama, zu Georgia, zu Clemson geschafft, die so ja, die so in den letzten 10, 15 Jahren, kann man fast sagen, eigentlich immer ganz vorne dabei gewesen sind mit einigen kleinen Wechseln. Aber das sind so neben den Ohio State Buckeyes vielleicht noch die, die wichtigsten College-Programme. Und da wollen die Sunas halt auch gerne rein. Brent Venables soll das richten. Momentan, ja, ist dieses Team einfach in der Findungsphase. Lichtblick dieses Spiels ist sicherlich Bijan Robinson, Running Back von den Texas Longhorns. Im NFL Draft 2022 hatten wir den ersten Draft seit 2014, bei dem kein einziger Running Back in Runde 1 gewählt wurde. Ja, jetzt gibt es die Leute, die für und wider halten, dass ein Running Back auch einfach nicht mehr diesen Wert hat und warum soll man dafür einen First-Down-Pick ausgeben? Trotzdem haben die Teams früh Running Backs gedraftet, aber letztes Jahr eben nicht, weil so schien es einfach auch nicht dieser Überflieger in der Draftklasse gewesen ist. Das sollte sich allein durch die Anwesenheit Bijan Robinson. Robinsons im nächsten Jahr wieder ändern. Ob er mit Jump Cards, Spin Moves oder geradliniger Power gewinnt, Robinson ist verdammt schwer von den Beinen zu holen. Und da haben wir eigentlich auch ein Kriterium, was die Oklahoma Sooners in den letzten Wochen immer wieder vermissen lassen haben. Anständiges Tackling. Und B. John Robinson wird das, wird das gnadenlos ausnutzen. Er ist sehr beweglich, er ist athletisch gebaut, er findet eigentlich immer die richtige Lücke. Manchmal forciert er das so ein bisschen zu sehr und, und, und will zu sehr auf das Big Play gehen, äh, statt dann einfach mal das zu nehmen, was ihm die Offensive Line bietet und einfach auch mal auch mal die, wie ich sie nenne, die dreckigen Yards zu nehmen. Also mh, das ist etwas, wo er dann doch nochmal im Backfield getackelt wird, weil er weil er dort zu sehr will, dass er das große Loch findet. Das ist etwas, was es abzustellen gilt, aber wo die Sunas natürlich auch versuchen werden, ihn zu stellen. Klar ist, Findet er die Lücken, kommt er aufs zweite Level, trifft er auf die Linebacker, ist er, wie gesagt, sehr schwer zu fassen, sogar gegen anständige Tackler. Und das haben die Sooners in den Vorwochen eben nicht gezeigt. Dazu ist Robinson so ein richtiger Allrounder. Der kann Pass Protection, der kann Bälle fangen, der läuft die klassischen runningback Routen und ist dort sehr sicher. Ähm, eigentlich immer wieder für einen Big Play gut. Und ich muss sagen, insgesamt gehört Bijan Robinson zu den, zu den besten College-Spielern der kommenden Draftklasse. Er ist ist außerdem der Neffe vom ehemals zweifachen Pro Bowler Paul Robinson, hat also auch diese, diese Wurzeln bereits in der National Football League auch das wird ihm bei den Scouts nochmal so, so einen leichten Push geben. Aber er ist eigentlich jetzt schon auf absolutem Top-Level. Also es gibt, gibt keinen Grund, Bijan Robinson abzustrafen im Draft. Höchstens eben, weil die Position nicht so wichtig ist. Aber mit der Familiengeschichte zusammen sollte er einfach in der ersten Runde geholt werden. Er erinnert mich so ein bisschen an Sony Mitchell. Äh, allerdings ohne die vielen Vorverletzungen. Also da ist Robinson bisher toi toi toi, klopf aufs Holz Vor vorgefeit. Und nehmen wir, nehmen wir einen Spieler wie Sony Mitchell, der eben auch so ein richtiger Allrounder ist, dann ist das das, was du in einem modernen Running Back halt haben willst und dann hat das eben auch wieder seinen Wert, wenn du halt alle Bereiche abdecken kannst und bei jedem Down spielen kannst und wie gesagt, Robinson hat eben noch nicht die Vorverletzung und damit ist sein Wert einfach nochmal ein anderer. Zurück zum Spiel, also... Wollen die Oklahoma Sooners irgendwie Zugriff auf das Spiel bekommen, können sie sich nicht auf einen reinen Shootout einlassen. Das hat unter Lincoln Riley gut funktioniert, der einfach ein offensives Genie ist, was er jetzt auch an der USC gerade beweist und äh, was was ihn auch immer wieder in Gespräche führt zu, könnte er eventuell demnächst in die National Football League abwandern also auf jeden Fall auch da ein Name, mit dem man sich merken kann, das fehlt den Sunas in diesem Jahr so ein bisschen. Das muss sich alles erstmal finden, das ist nicht so rhythmisch, das ist alles nicht so flüssig. Das heißt, sie können sich nicht darauf verlassen, gegen Texas 40 plus Punkte zu machen, wie in früheren Shootouts, die die beiden sich eben schon geliefert haben. Texas muss gestoppt werden und das kriegen sie nur hin, indem sie B. John Robinson irgendwie stoppen können, indem das Tackling einfach besser ist als in, in den Vorwochen, indem auch das Mindset, der Kopf einfach da ist, wo er sein muss bei so einem wichtigen Spiel. Und das ist letztendlich auch das, woran du den Headcoach natürlich misst. Der nicht müde wird zu sagen, wie wichtig, das ihm, wie wichtig ihm das ist, dass die Spieler hasseln, dass die auf jedes Play gehen, dass die halt wollen. Das ist etwas, das müssen die Sunas diese Woche zeigen. Und das wollen alle auch sehen. Man hört so ein bisschen raus, auf welcher Seite ich dabei bin, äh, bin bin Sunas-Fan und dementsprechend auch klar auf einer Seite. Muss aber tatsächlich sagen, Texas geht ja als Favorit ins Spiel. Die haben die besseren Karten, die haben die besseren Spieler. Die sind einfach ein Jahr weiter momentan in der Entwicklung. Texas hat es aber in der Vergangenheit immer wieder geschafft, sich trotz dieser Voraussetzungen eben selber zu schlagen. Und das ist so ein bisschen die kleine Hoffnung darauf, die man haben kann, dass es eben ein enges Spiel wird, dass es ein spannendes Spiel wird zwischen zwei historischen Footballprogrammen die momentan weg von den Playoffs sind, das in den letzten Jahren aber immer wieder gewesen sind und auch sagen wir mal so, knapp davor sind da wieder hinzukommen. Kurz vor ihrem Wechsel in die Southeastern Conference spielen diese beiden Big 12 Programme gegeneinander. Die Voraussetzung ist Oklahoma ist praktisch schon so ein bisschen aus dem Rennen um, um den Conference Titel nach zwei Niederlagen in der eigenen Conference. Texas hat ein Spiel gegen Alabama verloren, das heißt sie haben noch die Chance, wenn sie ab jetzt die weiße Weste behalten, es bis ins Conference Endspiel zu schaffen und end wieder, um die Big 12 Championship zu spielen. Ja, das wird sich zeigen. Wir können uns auf jeden Fall auf ein interessantes Spiel freuen. Auf tolle Bilder in einer tollen Kulisse. Dallas, der altehrwürdige Cotton Bowl, ohne Dach drüber, ist einfach bei schönem Wetter. Eine Augenweide, muss man gesehen haben, ist das, was College Football auch irgendwo ausmacht, was diese beiden Programme ausmacht. Und ja, dann bleibt für mich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal zum College Update.